0: Hola, hola, bienvenidos a un programa más de los Rookies Podcast, aquí por el canal de Spotify, Apple Podcast y YouTube, todos con el nombre de NFL Latino, aquí nos pueden encontrar a Sergio y a mí. Hoy vamos a venir con lo bueno, con lo malo de la semana 3, las impresiones que nos han dejado y, por supuesto, contestar sus preguntas. Vamos directo al grano, pero primero tengo que saludar a
1: don Sergio Gómez. ¿Cómo estás? Hola, hola, Bruno. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Eh, y a todos los que nos ven y nos escuchan por el podcast de los Rookies, muy contento de estar aquí con ustedes nuevamente. Una semana 2 muy extraña. Muy extraña en el sentido de que... Se sentí como que no vieron tantos highlights, no vieron tantas cosas, sin embargo, vieron muy buenos partidos durante toda la semana, durante todo el fin de semana específicamente, y pues, y pues obvio, la cereza del pastel, ¿verdad?, con ese Monday Night Football entre, entre los Baltimore Ravens y los Kansas City Chiefs, que no decepcionaron, y que más bien, Pat Mahomes cayó muchas bocas el lunes por la noche. Sí, el tema es que, eh, bueno, no
0: sé si te parece a vos eh, lo mismo, Sergio, pero... Teníamos a los Bay Packers contra los New Orleans Saints, teníamos a los Kansas City Chiefs contra los Baltimore Ravens, sí. pero los que se llevaron el partido de la jornada, para mí, fueron los Rams y los Bills, que pusieron, pusieron un partidazo que se decidió, que por un momento uno decía, bueno, ya esto está cocinado. Los Rams en esas primeras dos semanas fueron, fueron pues, pues, un engaño, y después eh, quisieron hacer su versión de, de,
1: de Papers Falcons, pero yo soy un acabó gran un poco, ganador. Aunque hubo un poco polémica ese final, pero bueno.
0: Sí, bueno, a ver, los Rams y la polémica ya han estado a favor en una final de conferencia y se pueden tragar,
1: se pueden tragar sí, sí. Una,
0: un, una derrota de temporada regular. Yo prefiero sí, que, que no eso pase
1: eh, para, para, para un boleto Super Bowl a que, a que perder el partido de la semana <ríe> 3. <ríe> Absolutamente, no, sería trágico. Sería trágico lo que pasó en los años. Partido de semana 3, todavía tenés
0: tiempo para recomponer. Pero bueno, Sergio, vamos a tirar nuestras conclusiones buenas, las cosas que uno dice... Ok, esta semana usted me dijo esto y, y voy para adelante con, con, con esto que pienso. Eh, dame tu primera conclusión buena, la, la, la mejor conclusión de la semana, aquí viendo al futuro.
1: Bueno, o sea, yo creo que no hay que, o sea, no hay que indagar muy poco, indagar mucho, perdón, para saber de que lo que hizo Pat Mahomes el lunes por la noche fue algo y completamente impresionante. O sea, yo sinceramente estaba viendo ese partido y, y, y yo me quedé como hasta atónito, asombrado de todo, de todo lo que hizo, de todos los pasos espectaculares que hizo Pat Mahomes. Es algo que nadie puede hacer en esta liga. O sea, el lunes por la noche contra posiblemente el mayor rival en su división para ir al Super Bowl, o sea, simplemente lo hizo como él quiso y simplemente le demostró a la liga, yo soy el mejor y por diferencia, ok, me pueden decir Russell Wilson, ok, perfectamente, y yo entiendo, o sea, y ahorita siento que él, a pesar de todo, está eh, eh, arriba en, las, en, las, en los votos de MVP si la liga terminara eh, esta, esta semana, sin embargo, ok, Padma Holmes, lo que ha hecho con tan poca edad es que, Sinceramente, Bruno, o sea, el, el saber, ¿verdad? O, o el reconocer que este muchacho, con todo lo que ha hecho, tiene simplemente 25 años y que fácilmente le quedan 10 años en esta liga y que le quedan muchos, muchos, muchos partidos así para poder disfrutarlos. O sea, realmente es algo sumamente impresionante y que, y que yo creo que. Llegó, eh, este cambio llega en un momento preciso, ¿verdad? En un momento donde ya la liga está, está pues, recibiendo ya su cambio generacional mucho más profundo, ¿verdad? Eh, donde cada vez las piezas que conocíamos, tal vez, eh, los que inclusive empezamos a ver el, este deporte a principios de esta década, o inclusive un poco antes, pero también en la época de los 2000 ya se están, pues, cada vez retirando y cada vez son, son muchos menos. Entonces, esta es una nueva generación, y es una generación mucho más emocionante, mucho más explosiva, y que realmente eso hace bien a la liga, a pesar de todo, ¿verdad?, y a pesar de todos sus inconvenientes a veces que nos puede dar.
0: Sí, lo, lo de Patrick Mahomes es un, es un punto de aparte. Yo creo que no solo ahorita en la NFL, sino en la historia, un tipo con, con esa versatilidad y esa, esa capacidad de, de simplemente sacar jugadas de la manga, porque, o sea, es, es realmente es realmente algo nunca visto y es difícil decir eso en una liga que ya tiene más de 100 años. Es difícil claro. decir eso en una liga que ha tenido gente como Peyton Manning, como Dan Marino, como, como pues, los mismos Brady, Brady Rodgers, que en su momento cuando llegaran la gente decía, bueno, ¿ahora quién va a superar eso? Y llega Mahomes y en cuestión de tres años ya está pues básicamente en esa discusión. Es simplemente qué tanto va a alcanzar eh, Patrick Mahomes en su carrera, no el cómo o cuándo. No, de es hecho... qué tanto
1: de hecho, Bruno, o sea, yo siempre lo voy a decir y, y, yo, y yo siempre me voy a llevar este take hasta el último día de la carrera de Patrick Mahomes. Y para mí, o sea, sinceramente, y estas son palabras muy fuertes, muy pesadas, que, que inclusive yo a veces me, me, me las guardo un poco al decirlas, pero este muchacho va para ser el mejor jugador de la historia de la liga. Y, y digamos, si las cosas siguen así, continúan siendo como pues, lo, ha, lo, ha, lo ha sido estos dos últimos años, eh, o sea, es que no veo, no veo cómo no lo puede ser. O sea, no veo cómo no pueda superar a Tom Brady. Tal vez en, en Super Bowls no, porque o sea eso es una marca muy complicada de romper. Sí. Sin embargo, este, por el talento eh, que, tiene, que tiene Patrick Mahomes, o sea, yo creo que las posibilidades son muchas para, para poderlo eh, meter en esa conversación, aunque obviamente estamos muy temprano, demasiado temprano, para poder hablar eh, de ese tema con Patrick Mahomes. Sí, eh, va a estar, va a estar en la
0: conversación, pero bueno, hablando de estar en la conversación, en serio, mi primera conclusión buena es que en tres semanas ya tenemos una carrera por MVP definida. Eso es lo que a mí me gusta, ¿Sí? porque a mí me gusta la carrera MVP. ¿Por qué? Por el hecho de que si vos estás en la carrera MVP, le estás poniendo presión a los otros y los otros están pre poniendo presión a vos. Y ahí es donde eh, vemos eh, pues, partidos ejemplares de, ca de cada uno de los que están en, di en dicha carrera. Ahorita está Russell Wilson, nunca nadie había tirado más touchdowns que él en las primeras, eh, que, que lo que ha hecho en las primeras tres semanas de NFL, ya lleva 14, solo una intercepción, y fue una intercepción donde Greg Olsen lo vendió, porque tuvo guantes llenos de mantequilla, y no pudo hacer una... una de y, y DK Metcalf
1: también, no quedó muy atrás ahí, más bien quedó peor.
0: No, pero DK Metcalf no le
1: costó una intercepción, le costó un sí. touchdown. No no no, 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 no. O sea, lo que me refiero es que los, los, los wide receivers hacen que, que tal vez esas, esas estadísticas no se inflen un poco más, ¿verdad?
0: Imagínate, no es, no es culpa de río. O sea, exactamente, sí. lo de Russell Wilson es, es una cosa absurda. Pero después tenemos a gente como Aaron Rodgers, como Patrick Mahomes, que los dos llevan nueve touchdowns, los dos llevan cero intercepciones. Es increíble, este, esos dos tipos, para mí son los dos más talentosos que he visto tal vez desde un punto de vista físico, atlético, brazo, o sea, como en general... Cuando Patrick Mahomes empezó, una, bueno, menos yo decía como, este, 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 este chico es, viene como, como a los Rodgers. Llego un punto donde yo creo que en, ni el mejor Rodgers pues, estuvo al nivel de este Patrick Mahomes, pero es el que más se le acerca tal vez incluso en el estilo, como hacen scrambles, como saben de la bolsa de protección, como pueden a, tirar bombas de 60, de 60 yardas sin, sin presión alguna, con una precisión quirúrgica. Y van los dos iguales, ¿no? van a intercepciones, los dos van Mostrando un nivel fantástico y además, Sergio, estamos hablando de tres de los élites aquí con, con Russell Wilson, pero venimos viendo una progresión de Josh Allen, que al menos en las primeras sí. este, cuatro, tres semanas, Josh Allen está en esa conversación. Eh, Josh Allen fue el primer mariscal en llegar a las mil yardas, de hecho solo hay dos en esta temporada, uno es Doug Prescott que ni, ni de cerca están... Eh, a pero, ese,
1: pero ese terminó también primero el año pasado, digamos.
0: Sí, exactamente. O sea, él acumula yardas y listo, pero lo de Josh Allen es que está acumulando yardas ganando los partidos. Ese, esa, esa remontada que, que ahora mencionamos de los Rams era algo trágico para Josh Allen y Josh Allen logró hacer un drive de 75 yardas para ganar el partido, que sí hubo una, una interferencia y un poco, pues, un poco rara por no decir otra palabra, pero que al final de Josh Allen manejó todos esos drives de una manera perfecta, manejó el reloj y consiguió la anotación. Entonces, estoy viendo una personalidad en Josh Allen que es algo bueno. Y además, hemos visto que Josh Allen que llegó, o se hace tres años, era un tipo que no estaba ni cerca de ser un, de calidad titular. Que el año pasado hecho, se, se consiguió mucho uno el montón. Exactamente. Que el año pasado hizo un saltos, uno el montón y que ahorita estamos hablando que entre las primeras tres semanas ha sido uno de los mejores cuatro mariscales de campo que, que hay, en esta, que, que hay en, esta, en esta temporada. Entonces, lo de Josh Allen me encanta, lo de Buffalo me encanta, pero la carrera del MVP creo que es una de las historias más fuertes a seguir, como lo es todos los años, pero en este caso tenemos a dos de la nueva generación contra dos de los eh, más viejitos, porque se están dando golpes a morir, y aquí es donde creo que yo, si hay matchups, ¿verdad?, entre ellos, aquí es donde se define todo, que sí hay. Bill Chiefs y, y Packers Seahawks los tendremos en la
1: temporada. Sí, de hecho, bueno, ahí, ahí no mencionaste a uno que lamentablemente se quedó po un poquito, no, unos yo, pasitos yo, yo, atrás. No,
0: no, no, yo, yo sé de quién estás hablando y, y lo tengo hecho más adelante en otra sección.
1: Ah, bueno, entonces, entonces ahí este, me voy a guardar mis palabras para cuando, para cuando lo digas, pero hablando, bueno, tocando ese tema de Yushali, la verdad a mí me ha gustado mucho lo que, lo que yo he visto de Yushali, o sea, yo siempre lo he visto, yo, yo siempre he tenido un concepto de un coreback muy errático, un coreback que tal vez vos le veías como ese techo, ¿verdad? Ese techo de que no iba a ser ese, ese más en la liga, pero eso poco a poco ha venido cambiando, ok, sigue siendo un poco errático porque eso sea, tampoco es como que que es un Patrick Mahomes, un Aaron Rodgers, que no tiene intercepciones, no todo lo demás, de hecho, él tuvo un fútbol, un fútbol en semana uno contra los Jets que fue bastante grosero, pero cada vez se le ve más confianza y cada vez se le ve mucha más actitud, o sea, de hecho, yo creo que la imagen que tiene Josh Allen ahorita en la liga es de un coreback que está luchando cada yarda hasta lo imposible, o sea, que, que, que le va a costar a cada defensa realmente... Eh, intentar parar ese esfuerzo, ¿verdad? a pesar de todo, y que yo sí creo, ¿verdad? y, y que estoy convencido de toda, la, de toda la progresión que ha hecho Sean McDermott, porque al fin y al cabo eso, eso es mero trabajo de coaching también, generarle la confianza y generarle, o exponencial, ¿verdad? ya el talento que tiene eh, Josh Allen en, en, los, en los Buffalo Bills. Bueno, yo hoy, ahora que hablabas también de Aaron Rodgers, yo tengo que hablar de los Green Bay Packers, o sea, no me voy a cansar de hablar de estos Green Bay Packers, o sea, sinceramente, es lo que está haciendo Aaron Rodgers, es callando a todo el mundo de todo lo que dijeron en, en el offseason, o sea, lo mismo que hizo Mahomes el lunes eh, diciéndole a toda la gente. De hecho, eh, en Twitter estaba pues eh, criticando, ¿verdad? O más bien, este, todo el mundo estaba comentando a la posición que le, que le dio la NFL en el top 100 que hace eh, durante todos los años, ¿verdad? Al final de, de, de todas las temporadas, de rankear a los 100 mejores jugadores de la NFL y pues pusieron a Pat Mahomes de cuarto. Y pues obviamente, eh, Pan Mahomes literal le dijo a la Liga, es como, aquí está, aquí, estás tu, aquí está tu cuarto, digamos. Pero bueno, eh, eso, eso mismo está pasando, algo muy parecido está pasando con Aaron Rodgers. El, 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 ese sentimiento de demostrarle a la gente que está equivocada, cada partido lo demuestra. Y, y, la, y lo que a mí me encantó el domingo por la noche es que, o sea, este equipo le faltan un montón de piezas en ofensiva, verdaderamente es una ofensiva muy limitada pero gracias a Aaron Rodgers esta ofensiva se convirtió en una ofensiva muy explosiva no tenés a, 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 a Devante Adams, ok tenés a Allen Lazar, que Allen Lazar eh, creo que antes de semana creo que 5 o 6 del año pasado nadie lo conocía y que ahora eh, te hizo un partidazo en el Superdome contra uno de los mejores equipos de, de la NFL como lo son los son los New Orleans Saints y que al fin y al cabo también Aaron Jones eh, sigue jugando bien cuando, cuando lo necesitas tus Tyrants están jugando bien tu línea te está dando buena protección todo está funcionando eh, en, en los Green Bay Packers ok, se le cuestionaba eh, mucho a los Green Bay a los Green Bay Packers de no haber jugado con un rival de peso en, los, en, las, dos, en las dos anteriores semanas con Minnesota y con, y con los Lions que dieron mucho de ver sin embargo, okay, yo creo que lo que, se, lo, lo que dieron el, el domingo por la noche, es una representación de que este equipo fácilmente va a estar y va a ser una incomodidad para cualquier equipo en la NFC en esa lucha por los playoffs eh, ya entrando a enero, porque sí, definitivamente, creo que de las divisiones que ya se están como posicionando un claro favorito es la Norte, porque a mí no me convence, es el 3-0 de Chicago todavía, entonces, habrá que ver qué es lo que pasa, pero, o sea, a mí sinceramente en serio, en serio, eh, me está gustando mucho, me está gustando mucho lo que es el, el, el feeling, el, el, toda la química, todo el mood que se está viviendo ahorita en Green Bay, porque eh, eh, es jugar literal con lo que tenés y creértela, es que es, es eso, simplemente.
0: Creértela al punto de ser la ofensiva con más puntos por partido en este momento, en las primeras tres semanas de la NFL, y concuerdo con, con vos, Sergio todo el mundo tenía ese, ese escepticismo de cuál era la actitud que iba a tomar Aaron Rodgers después de lo del draft y demás eh, creo que Aaron Rodgers ahorita está en un punto de su carrera donde dice yo ya mostré quién soy y ahorita simplemente voy a disfrutar y cuando Aaron Rodgers disfruta
1: es un lo que, para el vemos lo, que, lo que pasó el domingo.
0: Es este tipo puede que tenga el brazo más fino de toda la NFL debido, bueno, podría ser brice también, pero brice eh, hemos visto que, que ha tenido un, un, un declive esta temporada, pero este o sea, Aaron Rodgers está haciendo pases sin mirar, que es lo que te decía Mahomes y Rodgers, tienen esas cosas verdad. te hacen un pase mirando a otra dirección te, te hacen un scramble hacia, hacia su lado izquierdo y aún así logran tirar pases de 40 yardas milimétricos, o sea cuando Rodger, Rodgers tiene una habilidad tan increíble para sacar jugadas gratis, o sea que sí. o sea hay que cambiar esta regla básicamente para tener a Rodgers. No hay partido donde el tipo no venga mirando la defensiva y en algún momento saque una jugada gratis. O sea, es el colmo. Lo de Rodgers ahorita es el colmo. Pero, pero eso que, como vos decís, no tiene adelante Adams y está haciendo hoy, ver a Allen Lazard como un gran receptor. Y Allen Lazard, de muchas de las otras franquicias eh, contendientes, no sería ni siquiera un, un receptor titular. Hay que ser muy con eso. Y, y ahorita está poniendo números increíbles. Porque tiene a Aaron Rodgers, simplemente por eso. De hecho, Alan Azar debería tener un par de touchdowns más, pero el tipo hace la recepción y como que su, su velocidad se, se minimiza. <ríe> más llega caso,
1: más llega, más lento se hace ese problema. Digamos.
0: Sí, es, pero si no tendría más touchdowns que ya ya Aaron Rodgers ahorita está en un nivel que yo creo que le pones 11 escobas y, y, y te gana partidos. O sea, es... Bueno, días esas cosas porque él, él no, no... Pues él va a estar en el parrillado. Pero, <risa> o sea, llega un punto donde uno dice, ¿cómo, estoy, cómo voy a tener a, a, a Aaron Rodgers? Y creo que es lo mismo que pasa también en la UFC, como ¿Cómo voy a tener a Brian Adams? Bueno, eh, muchachos, yo no sé. No sé. Sinceramente creo que no hay respuesta. Para, por el momento no hay respuesta porque sin Davante Adams están haciendo esto, promediando 40 puntos por partido. ¿Cómo van a hacer después cuando Davante vuelva? O sea, ¿cómo, cómo vas a tener ese tren? Y, y tengo que ser muy honesto, creo que la línea ofensiva de ha estado muy, muy bien. Y sí. yo pensé que iban a sufrir más después de la de Brian Bulaga. Lo han hecho bastante bien. Yo me voy a quedar con los mariscales, me voy a quedar en esa misma división. ¿En serio, y mi segunda conclusión buena de esta semana es... Al fin, magnagui pusiste a Nick Foles. No es normal que si tu equipo va 2-0, simplemente hagas un cambio de mariscales. O sea, estás ganando. Sí, y de hecho sabe, Trubisky ¿no? hizo dos remontadas o sea, verdad eh, Trubisky está teniendo un partido clásico de Trubisky en semana 3 el equipo está realmente en aprietos meten a Nick Foles y el tipo le lanza tres touchdowns en, en el último cuarto te remonta el partido eh, nos, cuesta, nos cuesta algunos dinero <ríe> eh, porque nos ayudó más <ríe> de un parlay pero, pero, o sea estamos hablando, Sergio, de que ya, o sea, después de esto Nick Foles, bueno, ya de hecho más Nagy lo anunció, Nick Foles es el titular, esto le da a Chicago un mucho mejor, eh, una mucho mejor proyección de cara a lo que viene la temporada, no estoy diciendo que van a competir de mano a mano con Aaron con Rodgers y los Packers, ¿a qué me refiero? A que Al menos van a tener un quarterback más regular, tampoco es que Nick Foles sea un tipo que todos los días te va a poner tres touchdowns, un día te va a poner dos touchdowns y dos intercepciones, pero al menos ya sabes que traes con Nick Foles lo de Trubisky era, era era una bomba de tiempo y creo que explotó muy temprano para él y, pero o sea si yo soy un fanático los verso ahorita lo que estoy es agradecido porque tengo a Nick Foles a alguien que ya fue en un Super Bowl MVP que ya ganó Super Bowl y que ya tiene una experiencia que, que Trubisky jamás que, que pues, pues no tiene entonces eso para mí es algo bueno porque al menos va a poner un, un, un equipo más en esta en esta NFC buscándose ese puesto de comodín que va a estar apretadísimo
1: sí de hecho de hecho una de las una de las imágenes que tal vez no se mostraron mucho pero que yo sí la vi especialmente en el Redson cuando cuando lo pusieron fue la cara ya de, de Mr. o sea ya la, ya era una cara de, era una cara de decir que okay, ya mi tiempo en la NFL se acabó <ríe> o sea ya, ya hasta aquí llegué o sea literal literal sí se vio Mr. sin embargo como decís pues, o sea hay que ver lo que es y Mr. que puede ser perfectamente un buen coreo sustituto en cualquier franquicia, pero hasta ahí eso no, de ahí no va a pasar el, el, Exacto, digamos, los, próximos, los próximos años en, eh, para la carrera de Mr. pero bueno. Y yo voy con mi, último, eh, mi última sensación buena, eh, Bruno, y es Pittsburgh. La verdad es que Pittsburgh yo no le tenía, much, o sea, yo no le tenía tantas expectativas, yo lo tenía, pues obviamente es como segundo en esta, en esta división norte, sin embargo, yo no, no tenía eh, expectativas en el sentido de que, en, en serio, nunca me imaginé ver a este equipo tan divertido. O sea, es que como, de hecho, yo lo dije la, la, la semana pasada en el podcast, Camil, eh, de, los, de los equipos que más me ha gustado ver eh, en todo este tiempo, de todas estas tres semanas, ha sido los Pittsburgh Steelers, porque simplemente, ok, es que, en serio, ni siquiera se puede explicar el giro de 180 grados que dio ese equipo con Big Bang. O sea, ya es un equipo que juega bien, que tiene confianza, que, que, que está tranquilo, que de hecho se ve, se ve eh, cómo, cómo disfrutan jugar el, el fútbol americano. Díganle eso a Juju Schuster, que anda feliz de la vida ahí cada semana. Y, y que yo creo que inclusive, digamos, si, si tomamos en cuenta, eh, pues todo eso, eh, realmente... Pittsburgh es un equipo más peligroso de lo que, de lo que muchos eh, verdaderamente pintan. O sea, es un equipo que yo te cuento en enero, cuando llega a playoffs, porque este es un equipo definitivamente playoffs, ojalá que, que Big Men se mantenga toda la temporada, pero que es que todas las piezas se dan. O sea, eh, de hecho, en la semana pasada cuestionábamos a James Conner, pum, te mete 130 yardas eh, este, este domingo pasado. Eh, o sea, tenés a J.J. Schuster eh, de hecho eh, Claypool no, no, no jugó mucho, sin embargo eh, o sea todos, todos, todos tienen un, un rol importante en ese equipo, de hecho hasta, hasta, hasta el tight Eric Everton que no, que no lo habíamos visto en estas dos semanas pues hizo ahí inclusive hasta un touchdown eh, bastante bueno de hecho y que verdaderamente yo espero muchas cosas buenas de Pittsburgh y me alegra que Pittsburgh esté así porque eh, Pittsburgh, por la historia, Pittsburgh, por, por todo lo que representa en la NFL, siempre es un equipo que debe siempre estar contendiente por, por nombre y por legado y por todo lo demás, y siempre tiene que ser una conversación para, para, para estar peleando en esa AFC. Pero que sí, definitivamente, este, eh, esta franquicia, la verdad, me gusta mucho. Y ojo que ni siquiera mencioné la defensa, pero me darían otros 10 minutos hablando de la defensa, solo de, sí. de, de, de los Steelers.
0: Yo, yo no puedo estar más de acuerdo, o sea, este equipo para mí, póngale mucho ojo, mientras Dick Ben esté sano, este equipo, me atrevo a decir, puede ser el más peligroso para Kansas City. Eh, teniendo en vista que Kansas City está en un nivel bastante superior, ¿verdad? Pero creo que es el que Kansas City debería decir, ese es el equipo que no me, quiero, no me quiero topar. ¿A qué me refiero con esto? Pittsburgh es un peligro. Eh, la defensa, que es el punto fuerte... Tuvo ciertas eh, dificultades con Dejon Watson, pero a ver, Watson, al final de cuentas en el momento importante lo interceptaron y a, ahí acabó el partido. Es una defensa que cuando vos la necesitas vas a estar, si es que no te masacra todo el encuentro,
1: ¿verdad? Eh, no, y es, y es que bien, es como decís vos, o sea, no todas las semanas te vas a enfrentar a un Dejon Watson que pues obviamente te va a hacer daño, pero es que inevitablemente, o sea, no hay defensa que no, que, que no se salve por lo menos de un dime de, de ese tipo de jugadores, digo. ¿no? Sí, exacto.
0: Pero, pero cuando tenés la defensa de Pittsburgh, tenés la confianza. De que En el momento en que vos necesites una jugada, Pittsburgh va a estar, sea una captura, sea un pase desviado, sea una intercepción, sea lo que sea, Pittsburgh tiene el personal. Y vos mencionabas algo, eh, Sergio, que me, que, que me gusta mucho y quiero que hay que profundizar un poco en esto. Pittsburgh tiene un equipo muy... Profundo, excepto en la posición de mariscal de campo, ¿verdad? <risa> Pittsburgh no tiene figuras. Ya el ya no está. Eh, los Antonio Browns ya no están. O sea, tenés a Julius Smith Schuster y tenés a Dante Johnson y tenés a, a, a Chase Claypool. Ninguno es una gran figura, pero todos hacen su parte. Tenés a James Conner y a Benny Snell, los dos hacen su parte. Tenés a Vance Donald y a Eric Ebron, los dos hacen su parte. Una buena línea ofensiva. Mientras Big Ben esté sano, este equipo no. O sea. Sin, sin tener figuras enormes. Es un equipo que te va a poner puntos. Quiero decir otra cosa. Big Ben tiene siete touchdowns ya. Solo tiene una interrupción. Pero le voy a decir algo a Big Ben Roethlisberger. Muchacho, ¿qué estás haciendo? Bloqueando. Cuídate. ¿Cómo se va hacer yo? El tipo da el acarreo y se va a bloquear. Si yo soy Tomlin yo le ordeno a Big Ben darle la carrera y no, además alejarse cinco yardas al otro lado donde va la jugada. Usted no va a bloquear. Si usted se me lesiona hasta ahí llegó la temporada. Pero el tipo va, se, se tira a las rodillas de, del dinero defensivo, que es un mastodonte es y, claro. y demás. O sea, si yo cuando veo un Scramble con Big Ben, estoy, estoy en paranoia, aunque siguen siendo muy buenos Scrambles. Esto hay que mencionarlo, a pesar de su actitud y de su, su edad y demás. El tipo sabe cómo moverse fuera sí, de la sí, sabe,
1: sabe usar esas armas limitadas que tiene, digamos.
0: Exactamente. Pero viejo, no te me pongas a bloquear, que si te mencionas hasta ahí llegas. Y hasta ahí llega tu equipo, por favor. Es el único reproche que le tengo a Pittsburgh. Todo lo demás, me encanta lo que están haciendo. Eh, es, es una franquicia que hay que ponerle el ojo. Y hablando de ponerle el ojo, semana 12, si Pittsburgh llega con opciones de robarse esa división en semana 12, los Ravens visitan Hinesfield. Y si el año pasado se ocuparon de un overtime contra Mason Rudolph y un gol de campo largo de Justin Tucker, ojo si Big Ben todavía está sano porque se va a hacer un partidazo. Ya lo tengo marcado en el calendario.
1: Hoy, semana 12 semana 12 de noviembre, no se sabe todavía. Fijo no va a haber total llenazo total en, en Hinesfield, pero yo me imagino que por lo menos ya 50, un 50% de capacidad tal vez posiblemente pueda, se pueda valorar en ese, en ese estadio y ya con, ya con gente ya cambia el asunto, ¿verdad? Sería fenomenal. Pero bueno, voy con mi última conclusión buena, Sergio, un poco más rápido. Y simplemente, es más,
0: es un poco rápido porque así es lo que le hace. cada Shanahan, con, con más de 10 jugadores lesionados, pero no solo eso, con, tu mejores, con tus mejores jugadores ofensivos lesionados. No tenés a Ronnie no tenés a Tevin Coleman, no tenés a Jimmy Garoppolo, no tenés a... a eh, a George Kittle puso 38 puntos, que sí, que es contra los Giants, que, que me interesa o sea, es, este equipo estaba para, um, o sea bueno, les digo esto, en total en las apuestas, era de 40 puntos es decir, un 20-20, ya con eso llegabas
1: sí, prácticamente ellos cubrieron soles. toda la línea, digamos sí.
0: exactamente, <risas> el, el play coding de Kyle Shanahan fue absurdamente inteligente fue absurdamente rápido, fue fue genial, fue genial, y yo eh, fui muy crítico de él por lo que pasó en su Super Bowl. creo que merecidamente, también le pasó eh, eh, en el otro cuando era coordinador ofensivo de los Falcons, pero no podemos negar que Kyle Shanahan es el coach, tal vez el mejor coach ofensivo que hay en toda, en toda la NFL, aunque creo que Sean mcveigh lo está haciendo muy bien en ese, ese 2018, pero, pero es eso, o sea, el, con un personal tan limitado, <ríe> meter más de 30 puntos eh, o sea, no me importa contra quien sea hay que aplaudirlo y creo que si San Francisco se mantiene así como está la división ahorita va a poder mantenerse en la pelea para cuando lleguen sus jugadores eh, de vuelta ¿verdad? y eso es algo hecho, que San Francisco tiene que buscar activamente
1: de hecho esa, esa división está <risa> o sea, sí, literalmente es. estamos en, en semana 3 pero ya está súper complicadísima, digamos, tres <risa> y cero Seattle y los demás dos y uno entonces ya es una división Se a mantener que, así que, el resto del año. No, perfectamente, digamos, y de hecho todas las, todas las victorias divisionales que, que obtengan cada uno de esos equipos va a valer, uff, pero uf. Como, como no hay una idea, digamos. Otras que van a valer mucho también, pero lo malo, y ahorita vamos con lo malo, y te parece si hacemos la misma dinámica que hicimos hace 15 días, dar los malos de una vez, y sí, después, exactamente, y, o sea... Yo estoy de acuerdo que, que, que la NFC este dio una muy mala cara el año pasado y todo lo demás, pero es que o sea, no, 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 no se puede ser tan malo, no, no, no se puede tener una división tan mala como la NFC este. O sea, por segundo año consecutivo estamos en semana 3 y, que, y, y, y sí, digamos, si todavía, o más bien, te, te voy a decir esto, este, la NFC este todavía no se merece un, un, un puesto de, de playoffs, más bien quítenselo y déselo a alguien en la NFC Oeste o en la NFC Sur vamos a ver cómo, cómo se desarrolla eso pero bueno, o sea, es que los números que ha dado la NFC este, ok, primero, para empezar Washington Football Team es el, es el líder ahorita si termina la, eh, si la temporada eh, en este momento el Washington Football Team iría a los playoffs. Eh, los Dallas Cowboys, los Dallas Cowboys que prácticamente irían a ser tres si no fuera por Dan Quinn y, y los Falcons, porque, ok, eh, o sea, no hay que quitarle mérito al Fresco, no hay que quitarle no, mérito a, a los Cowboys, pero, o sea, eso, eso partido, fue una... planta más de lo que lo ganó Exactamente, Dallas. exactamente. Y, y que prácticamente Dallas eh, también casi le quita, el, eh, o sea, bueno, por lo menos estuvo muy peleado el partido de... Contra, contra Seattle, pero, pero o sea, Dallas no, no ha demostrado eh, lo que se tenía propuesto, lo que se tenía previsto para las eh, de para el inicio de la temporada pasa que también las la lesiones no le han ayudado sin embargo, yo voy más por la parte que siempre dice este el eh, Bruno son los Dallas Cowboys, es un equipo que todavía pues, falta demasiados problemas de coaching. No sé qué es lo que pasa ahí. Filadelfia, eh, siendo un hospital y con costos, este sacándole una, un empate a Yu Burrow y a los Cincinnati Bengals, que cada vez están mejor. Sin embargo, pues obviamente son los Cincinnati Bengals uno de los equipos más limitados de toda la liga. Eh, y, lo, y los New York Giants, que ya, eh, que ya dijiste todo. O sea, están 0 y 3, se les fue a Juan un están también, ese, pues. Complicados con las lesiones, y todo lo demás, pero es un equipo que, o sea, no le veo rumbo para esta temporada. O sea, no hay ningún equipo bueno aquí. No hay simplemente es el segundo un equipo... equipo.
0: Es el segundo equipo que menos puntos promedia. O sea, no, los, los Giants es. Este, bueno, la, edición? ¿Cómo, cómo sí, la división. ¿Cómo puede ser que o sea, no tenga ningún, ningún récord ganador? O son sea,
1: sí, ¿no? cuatro o sea, equipos, no, ni...
0: ni uno tiene un récord ganador. De, de hecho, cuando dijiste de NFC este, lo malo, yo dije bueno, cuando yo, cuando yo saqué esa división de malo ni siquiera se me pasó por la cabeza de la NFCS, porque la quiero volver de memoria, es una, es una, es una división realmente, realmente mala, o sea no, no, no hay más. otra palabra sí.
1: no, de claro. hecho yo, yo no sé qué pensar ahorita con Washington, porque aparentemente Washington eh, va para playoffs ahorita, digamos
0: no, bueno me alegraría por Ron Rivera pero está ahí la. No.
1: Pero bueno, eh, para mi segunda, ok, yo, yo sé que voy a ser un poco duro como el muchacho y todo lo demás y es solo un partido y todo, pero es que, que lo de Lamar Jackson en, en Primetime, en, en el momento en donde, Lamar, en donde Patrick Mahomes es donde se luce, Lamar Jackson cada vez está abriendo más. Y, y ok, estoy de acuerdo, es un partido de semana 3, es un partido que, no, que realmente no tiene mucha repercusión, aunque pues, puede tener repercusiones para playoffs y, y en especial eh, en ese primer puesto, ¿verdad? Que, que ya ahora solo, una, solo un equipo, solo una franquicia eh, va a descansar en la semana de los, de, de los White Cards, ¿verdad? Entonces eso va a ser muy importante también esta, esta victoria que consiguió Kansas City, sí, ¿verdad? Si sí, progresa la temporada. Sin embargo, ok, es que, ok, Lamar Jackson solo 97 yardas aéreas y 83 terrestres, o sea, no tuvo 200 yardas totales, este muchacho en todo el partido, y eso preocupa mucho, o sea, porque estos eran los partidos en donde uno ponía a la Mark Jackson eh, de MVP, ¿verdad?, de, de, del, del Mark Jackson que todo el mundo nos ha vendido y que pues obviamente lo ha demostrado también, pero que lamentablemente, ok, digamos, yo estoy de acuerdo que tal vez el feeling de un, de un partido en, en post temporada contra los Kansas City va a ser totalmente diferente. Pero al fin y al cabo, este es el equipo que te vas a enfrentar lo más posible en, los, eh, en enero si es que llegas. Y si es que no, o sea, si, si, si es que no, no se repite lo que, lo que ha pasado estos dos últimos años, que lamentablemente la Mar Jackson no da en playoffs. Y yo creo que eso es una muy mala sensación para mí, porque, o sea, es que simplemente... Eh, Lamar Jackson en lugar de demostrar que ok, si estoy cambiando, estoy madurando como lo que dijimos de Josh Allen que okay, más bien se está demostrando que, que esa inconsistencia, esa capacidad que tiene específicamente Lamar Jackson en los partidos que el, el equipo la franquicia de los Ravens malo necesita
0: a mí Lamar Jackson me encanta ok, es un mariscal que me encanta no es el mariscal que yo el estilo que a mí me gustaría, pero es un mariscal que me encanta, pero tengo problemas serios con él y, y uno de los problemas serios es que en el primer partido de playoffs que jugó, que fue su primer gran partido, su primer partido realmente importante, no completó un pase ni para salvar su vida. En el segundo año fue el MVP, nadie lo tocó siquiera en, en, en esa carrera por MVP de lo bueno que fue. Y después, en su primer partido de postemporada lo anularon totalmente, balones sueltos por doquier. Y ahora, estamos hablando de Lamar Jackson ya en plenitud, ya con un MVP, lo que queremos es ver una realidad donde eh, él y Mahomes se peguen a mano no poder. Y, y, y vamos a ser sinceros, Lamar Jackson no, no le llegó ni a los talones a Mahomes. Y era en el empty Bank Stadium, era en su sí. casa. El partido sí, de semana 3, este partido era sumamente importante. Samuel L. Jackson estaba narrando la previa del de, 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 video de previa de este, de este partido. O sea, es el, el prime time que todo el mundo, desde que vieron el, el, el calendario, marcó. Y dijo, este es el prime time que no me puedo perder. Y Lamar Jackson no se asomó. No se asomó. Y después, eh, si algo me ha gustado a mí de Lamar Jackson, Sergio, es que si, si vos notas las conferencias de prensa y demás que él da, Siempre es un tipo positivo, siempre es un tipo jovial, siempre es un tipo que, que va hacia adelante. Llegó y le preguntaron por, por los chips y lo único que dijo fue, son nuestra quitonita son nuestra quitonita
1: o sea, El o sea, mismo está aceptando el, <ríe> la incapacidad pero, de...
0: O sea, Disculpame, ¿qué, ¿qué carajo es ese comentario? ¿Qué, qué, te, o sea, ¿qué, es, esa, qué es esa cosa? Tú lo estopas a la final de la, de la conferencia y vos vas con la mentalidad, son un criptonita, los otros van con la mentalidad, es, o sea, estos los pasamos por encima, estamos en el Super Bowl, no sí, ¿qué, sí. ¿qué, qué, o sea, ¿qué, qué, qué, ¿qué pasa con Lamar Jackson contra los Chips? Va 3-0 contra mahomes y yo sé que, que por, ah, bueno, los que leen los pensamientos de Alonso eh, Solano en, en sus redes sociales, que sí, que así empezó la, la, la realidad de Manning, temas es que Manning nunca llegó y dijo públicamente, uh, mi Kriptonita. O sea, uh -huh. Manning estaba cada día más, cada partido más eh, enfocado en ganarle a Tom Brady. Es, o sea, lo de Lamar Jackson, que, o sea, siempre, siempre he sido crítico de él por la misma fe que le tengo, pero lo de ayer, eh, lo, de, lo de, sí, lo de lunes por la noche, a mí me, me, quedó, me quedó muy mal. Me quedó muy mal Lamar Jackson.
1: Sí. Y pues bueno, lo último, y te lo voy a resumir en una oración, que okay, yo no sé qué está haciendo Dan Quinn en Atlanta, nada más. Eso es lo único que voy a decir para el tercero. La verdad es que. Sí, no, 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 no vamos a perder tiempo en eso. Yo también no vamos a decir: <risa> des,
0: no puedes perder dos, dos ventajas de 15 puntos en el último cuarto, en dos semanas. No, eso partido. era. Eso, y, o sea, y... yo
1: simplemente, yo no sé, yo no sé por qué el, el dueño de los Atlanta Falcons le tiene tanto, tanto cariño a Dan Quinn. O sea, termina ese partido y literal estabas en casa. O sea, yo ni siquiera dejo que, que eso, que. Que entre bien al, al vestuario, yo simplemente lo espero sí, sí, ahí con eh, la carta de despido y que vaya a limpiar la oficina, digamos. Exactamente, yo, yo, yo le hubiera puesto su, su contrato partido a la mitad
0: en, en, en el asiento del, de, del vestuario y listo, ya. Eh, me preguntaron, me, me bueno, dice... Y ahora dos semanas consecutivas de esto contra dos equipos que realmente no es como que eran eh, pues Green Bay y, y, y Kansas City. Bueno, ¿verdad? Dallas
1: tal vez, pero es que Chicago no.
0: No, no Dallas no, ibas ganando 20-0 y después por 15 en el último cuarto un on-site donde tu, tus equipos especiales aparecen, no se saben las reglas. O sea, todo eso cae en el estado de Cocheo. No, no, no es sostenible es, es, sí. y, y, y Dan Quinn sale diciendo en conferencia de prensa que, el, que, que su mira para la próxima semana es hacer que el equipo no vuelva a, ca, a, a caer en, en, en cerrar malos los partidos <risa> viejo, tu mira en la próxima semana debería ser en LinkedIn buscando nuevos trabajos como, como coordinador <risa> en algún lado, porque no debería ser de trabajo pero bueno, eh, su, sí, fatal Ay, pero, sí, pero nos es queda con los con Packers digamos sí, no eso va a ser una balacera. Eso, eso va a ser una balacera. Que evidentemente Han Quinn se va a quedar en cartonchas en el cuarto. Eh, ah, voy con cuarto.
1: Bueno, mis bueno. Cosas ya, ya como último, ya, ya como último este comentario nada más para que antes empieces con, la, con las malas. Algo me dice que yo, que yo ya casi voy a, voy a estrenar este año eh, la plantilla de los, de los coaches despedidos. Algo me dice. Ah, Ojalá. Yo, yo, la tendría, <ríe> la, la tendría, yo la tendría hecha.
0: Yo la tendría hecha ya. Voy con mis conclusiones malas, serio La primera... El muchacho que vos ibas a hablar ahora en lo de la carrera de MVP es Kyler Murray. ¿Y por qué es malo? Kyler Murray se despidió de cualquier opción de, de ser MVP tan eh, lanzando. Sí, no, es que, y te lo explico, no puedes lanzar tres intercepciones contra un equipo con una secundaria tan mala como Detroit, donde tres de sus mejores cuatro esquineros están lesionados. Y perdiste. Ah, eh, en, además,
1: un equipo, en un equipo que está dirigido por Patricia. eso resume todo, digamos.
0: Además, perdiste. El, el tipo. A ver, Kyler es un, gran, es un gran mariscal, tiene pases muy finos. Ahorita lleva más intercepciones que, que pases de anotación. Eh, para que vos puedas tener esa balanza en, en positivo, sí, tenés que sus, sus anotaciones por tierra, pero lleva cinco intercepciones por cuatro pases de anotación. Eso no es bueno. Eh, está promediando muy pocas yardas por, por intento de, de pase, lo cual, eh, teniendo, teniendo armas verticales como, como Isabela y Kirk, me sorprende. De eh, Andrew Hopkins. de ¿eh? sí, Andrew Hopkins se puede mover por todo lado eh, pero, pero me sorprende que, 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 que tenga yardas por sus yardas por Nintendo sean tan cortas. Pero, pero bueno, creo que creo que es, esa derrota contra Detroit no podía sucederle a Arizona y fue culpa específicamente de Kyler Murray. Eh, si vos ves el, el calendario era para que Arizona iniciara 5-0 y, y listo. O sea, si vos empezás 5-0, no, no puedes tener una debacle después tan fuerte como para quedar. Era una posición muy buena la que tenía Arizona, y esta derrota contra Detroit realmente fue, fue, fue un golpe, fue un golpe para la imagen de Kyler Murray. Segundo, serio, hay gente que lo ve bueno, yo soy del otro lado, para mí es muy malo lo que pasó el lunes por la noche. ¿Por qué? Los Chiefs, más, más específicamente Patrick Mahomes, está arruinando a la NFL. No estoy diciendo que la está arruinando en términos de ratings o de que sea emocionante ver. La está arruinando en el sentido de que por donde pasa Mahomes hay destrucción. O sea, yo no, no veo, no veo cómo este. O sea, sinceramente, veo a este equipo quedando 16-0 porque ya no sé quién le va a ganar a Patrick Mahomes.
1: Sí, pero eso es lo, lo que ha pasado prácticamente con Brady estos últimos 20 años. Es lo mismo.
0: No, 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 no. Cuando, cuando, cuando yo veía a los calls de Banning, yo decía, bueno, esa es una. Y bla es algo que puede hacer ahorita yo no veo un equipo, era, eran los Ravens y los Ravens no se asomaron no veo qué equipo pueda decir, voy a ganarle a Patrick Mahomes San Francisco era en teoría el mejor equipo en el Super Bowl y Patrick Mahomes en el último cuarto dijo, bueno ya es hora que yo gane mi Super Bowl y empezó a lanzar bombas de 50 yardas como si nada, Tarikido en un Super Bowl en el escenario más grande, perdiendo por 10 puntos remontó y terminaron ganando por casi eh, eh, o sea, por un por, por, por margen cómodo eh, llega Lamar Jackson, el MVP, en, en, en su propia casa. ¿Qué le importa a Mahomes? Tira touchdowns eh, hasta para regalar. Eh, su división, que es de las más fuertes en teoría, las que más talento tienen en, en, en toda la NFL, no le llega ni a los tobillos. Patrick Mahomes está arruinando, no a la NFL, a los equipos de la NFL, porque no hay forma. O sea,. Y ya son dos, ya son dos, ya son dos veces que, que pienso esto. Lo pensé antes de hacer la predicción del fútbol y dije, no, San Francisco es un mejor equipo, tiene que encontrar la manera. Y lo pensé este lunes por la noche donde puse a Baltimore ganando. De hecho, incluso cambié. Tenía a Kansas City y después cambié. Y dije, no, Baltimore literal se armó toda la temporada baja para este partido y para el final, la final de conferencia contra Kansas City. Y, y es que como, ni siquiera es parejo. O sea, ni siquiera es parejo. Patrick Mahomes está mirando todo para todos los demás. Yo soy feliz viéndolo, por supuesto, ¿cómo no voy a ser feliz viéndolo? Pero está haciendo al menos de la AFC, la cosa más predecible del mundo. ¿Quién le va a ganar un partido a Patrick Mahomes? O sea, no hay, no hay forma de ganarle a Patrick Mahomes ahorita. Y eso es algo que a mí me parece malo porque me encanta la NFC en el hecho de que tenemos a cinco, equipos, muy sí, cinco equipos que están al el mismo nivel. En la AFC te, yo pensé que teníamos a dos. Realmente no, tenemos a uno, después tenemos al otro y después están los demás pero ese uno, que son los Chips, está muy por encima, muy por encima.
1: Pero es que había lo mismo, o sea, es, eso ha sido lo mismo en, en, en muchos años con los Patriots y con Tom Brady, o sea, este, yo estoy de acuerdo que especificaras y me parece muy bien que hayas especificado que Patrick Mahomes no está matando a la NFL, está matando a los equipos de la NFL, pero eso era lo que hacía Tom Brady, o sea, eso, eso era lo que hacía al final. Vos lo ponías en desventado, lo, lo ponías en un análisis eh, perdiendo y al final te metía un partidazo y te metía y, y, y al final terminaba prácticamente eh, con ventajas cómodas como vos lo decís o sea, eh, yo sí creo o sea, y, no estoy, y no estoy de acuerdo de que Patrick Mahomes está matando a la NFL porque que más bien le está dando una nueva, un nuevo surgimiento porque okay, la gente siempre espera esto de las ligas o sea, eso es lo que pasa en el fútbol, soccer, con Cristiano Ronaldo y con, y con Lionel Messi, eso es, lo que está, eso es lo que pasa en la NBA con LeBron James, con Michael Jordan, con los que han pasado, y eso es lo que está pasando ahorita en la NFL, antes era Tom Brady, ahorita es Patrick Mahomes, ¿me entendés? O sea, cada, cada liga siempre va a buscar un, es que, un esto, ese es el tema. Una, una
0: imagen. No, no, yo estoy, yo estoy de acuerdo con eso, el tema es que después de 20 años, donde, donde Tom Brady hizo lo que quiso con Bill Belichick, uno dice, bueno, vamos a ver quién respira, quiénes, quién es, en plural, alzan, ¿verdad? Aquí no hay quiénes, aquí solo hay uno, y es Patrick Mahomes. ¿Quién es el más? Pero aún así si la liga. Eh. O sea, si Patrick Mahomes no se le... Patrick Mahomes ya se le no, y aún así ganó el Super Bowl. El tipo volvió dos lesiones en, en su pierna y empezó a, a correr el balón. Él. O sea... Esto está, al menos la FC está con candado y llave por el resto de la carrera de Patrick Mahomes pues esté sano. Yo quería ver un cambio, eso es de Brady. Yo quería ver un respiro, quería ver matanzas. De Sean Watson, que es, creo, el, el mariscal que, que le podía competir en cuestión de talento,
1: su equipo ha hecho todo lo posible para sí, lo no, no, es que... Sí, no, y es que el problema es que fue semana uno Watson esta semana la Lamar y, y le fue mal a los dos, Sí, sí
0: o sea... Y, y, y Lamar Jackson, pues ya, ya hemos visto va Bat 0 y 3 contra Mahomes. No hay forma. Simplemente no hay forma de, de, de parar a Mahomes. No, no, no está ese Manning, al menos yo no me lo veo. Y, y, y yo vuelvo a lo mismo. Eh, es <risa> es muy predecible Este equipo puede quedar 10-0 perfectamente mientras Mahomes está sano. Eso sí es así de sencillo. Eh, y lo último, Sergio, para pasar a las preguntas. Eh, tampoco me voy a extender mucho. Los New York Jets están promediando 12 puntos por juego. Ni siquiera dos touchdowns. Ni siquiera dos touchdowns.
1: Si sí, es que
0: la... no puedes hacer ni siquiera dos anotaciones en promedio por juego, no sé qué está haciendo en la NFL. Nos pones ahorita en la NCAA y Clemson nos pega. Nos pega el SU, nos pega a Ohio State. O sea, ¿qué es esta cosa? ¿Cómo un equipo de la NFL no puede poner ni 14 puntos por partido? O sea, ahora vos mencionaste lo de Dan Quinn. Y <ríe> ya lo hemos mencionado hasta la también, lo de Adam Gates. O sea.
1: Lo de Adam Gaze nunca se vio bien, ni cuando llegó. De...
0: Adam Gates ahorita no debería coachar ni un, ni un equipo no colegial, de secundaria. O sea, eh, eh. Ah, pa pasamos a las preguntas. ¿De qué tipo más útil? <ríe> Un equipo que no promedia ni dos touchdowns por
1: partido, es el colmo. Sí, sí bueno, como te dije, también pasa que las lesiones han influido mucho en eso, porque lo que se ha ido eh, ha sido sí, muy pesado, porque por sí armas prácticamente no tiene este equipo de, de los de los Jets, y tí, las armas, las mejores armas se te fueron, digamos, Crowder y, y, y Bell, entonces es un problema. Pero bueno, este, empecemos con las preguntas, Bruno, para este desahogarte Gracias,
0: ese el ánimo.
1: Ojo, lo que nos pregunta Raúl Corpus, que de hecho lo hablamos. Y, y, y para cuando Raúl Corpus escuche esta parte del audio, yo creo que ya dejamos muy en claro esto. Pero nos está preguntando que, que si los Steelers están sobrevalorados en los rankings gringos, para nada, digamos. No, no, no. De hecho,
0: siento que el problema de los Steelers ahorita, tal vez, porque por qué no están entre de los mejores cinco de, de, de nuestros power rankings en la crema. Porque hay equipos en la NFC que están muy bien también, ¿verdad? Pero si no... Eh, bueno, yo lo, 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 lo dije hace unos minutos. Los Steelers pueden que sea la mayor amenaza para la
1: Kansas City. Ok. Neto Islands pregunta ¿Qué es que si Miami pierde contra Seattle es motivo para que inicie la era tuya? No, no. Mucho ah, menos con, no, no, con el partido que... Mucho menos con el partido que se echó Fit Magic el, el jueves pasado, digamos.
0: Sí, no. Y además es una derrota que... Es, que... No, está presupuestado Exacto, o sea, exactamente claro. sí. eh, eh, el momento de tuva va a ser cuando se acabe el 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 estirón Fitzmagic y empieza o sea que
1: déjame decirte que este año duraba un poco más digamos sí usualmente o dos partidos tres partidos bueno ya lleva tres tres bastante decentes
0: pero pero lo que tiene Fitzpatrick es que cuando termina su 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 etapa Fitzmagic inmediatamente pasa su etapa Fitzpatrick o sea, no hay un coreback no en, en el medio. Entonces, en el momento en que Picks Patrick empiece a, a, a jugar, ahí es donde va a entrar tú y listo, hasta, hasta ahí.
1: Pero no, de hecho... Claro,
0: eso sería como el
1: tirado. De hecho, a mí me hace gracia porque yo, yo siento como que él inclusive sabe que él no va a terminar la temporada, digamos. Pero, sí. <risa> bueno, pero, pero él está disfrutando su viaje, digamos. <risa> Tiene 40 años casi, prácticamente. Entonces, sí. yo, yo a, este, a este punto de la vida de Fismagic yo solo, yo solo soy que disfrutando generar. los partidos que yo. Exactamente, eso es. El tipo agarra <risa> sus propios pases, es un genio. Correcto. Eh, le, nos está preguntando Omar que si los Packers son de verdad. Sí, son de verdad. Sí,
0: sí. <risa> es, es, es muy poco a ver nosotros fuimos muy críticos hay que, hay que ser muy honestos fuimos muy críticos de Green Bay pero aquí si hay que dar la cara y tragárselo tragárselo que uno dijo pues se, se hace no recuerdo yo ver una alguna vez un equipo que era tantos pasos para atrás y salir, a, y la, salir la, la temporada mejor de lo que en teoría terminó la, la pasada y, y listo o sea pues nada más hay que quitarle el sombrero y, y disfrutar de Aaron Rodgers los, los Packers son
1: muy <ríe> en serio sí, no, de, definitivamente no y los Packers van a ser serios hasta que Aaron Rodgers se, se retire digamos sí es el tipo eh, de fiscal que, que te da de verdad, a sí.
0: grandes números y listo
1: uh -huh. sí de hecho nos están preguntando eh, hay dos preguntas sobre esto eh, y de hecho nos están como te dije preguntando que cómo va a funcionar el parón de los Titans y los Vikings y qué va a pasar este, con, con, los dos, con los dos partidos, ¿verdad?, que, que ambos tienen. Bueno, para poner a la gente en contexto, si no, sea, si no se han percatado, pues hoy en la mañana, bueno, martes en la mañana de esta semana, eh, se dio la noticia de que hay ocho casos positivos de COVID en, en el equipo de, de, de Tennessee. Tres pertenecen a los jugadores, cinco al personal, pero que pues obviamente, o sea, son jugadores que posiblemente estuvieron en el campo de juego, que, que, que disputaron minutos, entonces obviamente eh, todo el equipo de los Vikings obviamente van a tener riesgo, de hecho inclusive la liga les va a suministrar este, eh, test diarios, que esa es la, la política nueva verdad que, que, tiene, que tiene la NFL, eh, pero en este caso a, también a los, a los referees, ¿verdad? para eh, tratar de evitar cualquier este, pues, obviamente inconveniente que, 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 que sea lo que pase. El asunto, del, o más bien el problema, ha sido que ambos equipos han tenido que eh, cerrar las instalaciones y cerrar todos los entrenamientos y cosas presenciales que tienen, pues obviamente por motivos eh, de, un, de algún otro infectado y pues obviamente van, van a suministrar también en, ambos, en ambas franquicias eh, test, test diarios, ¿verdad? Por el momento no hay casos positivos en los Vikings, hay tres en, en, en Tennessee, sin embargo... Digo, eh, Roger Goodell salió diciendo, el, el, comisionado, el, el comisionado de la NFL, eh, salió diciendo que esto lamentablemente iba a ser algo que se iba a esperar, o sea, es, es muy complicado que un equipo, o sea, con, con estos formatos realmente lo que funcionaría bien es la, lo que hizo la NBA, que es juntar a todos los equipos, pero juntarlos por cuatro meses está, está muy complicado, ¿verdad? Entonces, no, no, los es muy 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 largos, ¿verdad? Ah, sí, obviamente, o sea, son dos son, son deportes totalmente diferentes, pero que obviamente existe ese riesgo por los viajes y todo lo demás de un posible eh, este, contagio. Pues lo que va a pasar es que eh, todavía están en pie, especialmente, especialmente el de los Vikings, porque como dije, o sea, hasta el momento eh, no hay ningún infectado en los Vikings, se está manejando de una manera, siento que prudente, entonces yo creo que el partido de los, de los Vikings Texas va, va, va a ocurrir, el tema, es con, el tema es el, el encuentro de los Titans-Steelers, eh, pues obviamente en este momento no se ha no pues, manejado de manera oficial que se vaya a suspender, sin embargo, eh, en el caso de que se suspenda, estaba viendo de que, inclusive ¿Hay, piensa, varios eh, hay varios planes, exactamente, hay varios planes, el plan tal vez más inmediato es mover el partido al lunes y que también se juegue eh, ese, mismo, ese mismo día, otro, otro, otro plan es que es tomar la, la semana de descanso de, de ambos equipos y, pues, obviamente, eh, jugar, ¿verdad?, o pasar la, la semana, eh, en este caso, de los Steelers y jugar en esa, en esa semana, ¿verdad?, o sea, entonces, que esta sea la semana de bye para ellos, o, inclusive, en el, en el peor de los casos, generar o crear una semana 18, si se, si se puede llamar así, en donde ellos jueguen, y, y en especial, ¿verdad?, porque, inclusive, yo creo que este... Ese Titans-Steelers tiene complicaciones para playoffs, entonces es un, es un encuentro que también se las traen a NF, en AFC. Sí, el tema es que los Titans podrían abrir sus,
0: sus, sus pues, facilidades, en sus, sus, los lugares donde entrenan y donde se concentran y más hasta el sábado. tienen solo un día para preparar el partido, sí. lo cual es bastante complicado y pues nos ponen clara desventaja. Pero hay que ver, creo que, que ustedes todavía no han dicho nada oficial. Eh, para mí lo que va a pasar es que eh, si lo, el resto de los test salen bien, se va a pasar a lunes por la noche, doble, doble edición del Monday Night y, y pues seguimos adelante. Es lo que la NFL quiere, lo que la NFL menos quiere es hacer esa semana 18, eh, pues por obviamente motivos de logística además. Entonces hay que ver eso, si no, lo más probable que pase es como dijo Sergio, esa mezcla de, de bye weeks y que en lugar de tener ese bye week, lo tengan ahorita y después pues ya concreten,
1: concreten con su partido, pero eso sería básicamente. Que he hecho, que he hecho eso, eso, me acuerdo que pasó en el 2017, en semana 1, que de he hecho ni los Tampa Bay Buccaneers ni, ni los Miami Dolphins jugaron el encuentro de en Miami, me acuerdo muy bien, por, por un tema de un huracán, ¿verdad? Era, eran contextos totalmente este, diferentes, pero, pero eso de, de modificar week y jugarlo en, es, en, esa, en esa fecha, es, es algo que, que ha ocurrido en la liga y que, que verdaderamente funciona y que también es una de las ventajas que tiene la NFL al, al tener prácticamente una semana pues, para poder jugar, ¿verdad? Con, ese, con esos temas este, eh, en, una, en una NFL que verdaderamente, si se descalibra un poco, o sea, puede tener complicaciones, ¿verdad? Y eso es lo que yo creo que la liga es lo que está eh, pues, evitando, ¿verdad? Eh, ya lo último, para ir a, a nuestra mini previa, el Thursday Night Football, que para nada está entretenido este, este, esta semana, déjame decirlo. Eh, Están preguntando que si los Pats tienen alguna oportunidad contra Kansas, que vos acabas de decir de que ningún equipo en la NFL tiene oportunidad para los Kansas City Chiefs. Sí, yo creo que ningún
0: equipo en la NFL ahorita tiene, al menos en la AFC, opciones contra los Kansas City Chiefs. Siento sí, que decir algo, si alguien puede hacer un, un planteo suficiente para evitar a Patrick Mahomes, tiene que ser Bill Berichick. Y eh, si logran establecer ese juego por tierra y presionar a la línea ofensiva, pues les pueden hacer algo. Por eso es que yo pongo más bien a los Steelers como, como la gran amenaza, porque la línea ofensiva contra los Chargers se dio, se dio mal, eh, contra Baltimore se dio bastante bien, pero, pero vimos que estas, eh, se, se puede quebrar esta línea ofensiva y qué mejor defensa para hacer eso que. Que la losa. Pero, pero si, a, si tengo gobierno en alguna mente, al menos para tener un plan correcto, eh, es en Bill Belichick. Tal vez la ejecución no le vaya a salir por el roster que tiene, pero al menos el plan lo puede hacer.
1: Pero vos pues, sabes que en realidad yo sí, yo considero que tal vez tenga un poco oportunidad. O sea, no veo el partido tan abierto, tal vez como, como muchas personas lo ven, en especial por ese tema de los running backs, de, 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 una, de un juego terrestre tan cambiante, ¿verdad? Que uno no sabe qué es lo que vaya a pasar. Eh, eh, en, en New England Patriots y como decís vos, yo creo que ese es el punto más importante, si hay alguien en esta liga para poder tal vez generar un plan de juego que tan siquiera eh, le pueda generar un poco de problemas a, a, a Patrick Mahomes y a, los, y a los Chiefs, es Bill Belichick y ya lo ha hecho, entonces eh, habrá que ver la verdad va a ser un partido muy interesante que es lo que vaya a pasar eh, con los Patriots post Tom Brady eh, contra así pues, un equipo que está indetenible, como dice Bruno. Pero bueno, vamos a pasar a, a los. al Thursday Night. Thursday Night, unos Denver Broncos que parecen un hospital, como muchos equipos en la NFL. Y unos eh, Jets que también es, es un hospital a medias, pero ya por sí es, es el peor equipo de la NFL. Entonces, ¿cuál es su pick?
0: Eh, bueno, es el equipo que menos puntos anotan los Jets, con 12.3, contra el, el tercer equipo que menos puntos anota. Con, en los Denver Broncos con con quince sí, pasa, pasa que al...
1: pasa que el tema de los quarterbacks ahí en, en, en Denver está muy complicado verdad
0: es el tema yo a Denver eh, le doy un poco de pues de, 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 de empatía al menos por el hecho de que no tienen a su quarterback eh, bueno ya, ya ni siquiera hace Driscoll ahora eh, van por su tercer eh, quarterback en tres, en cuatro semanas es absurdo no tienen a su wide receiver número uno. Philip Lindsay, que es su mejor corredor, también se perdió eh, en la semana pasada y demás. Aunque eh, Corlan Sutton todavía no va a estar. Philip Lindsay va a volver, entonces tal vez entre Melvin Gordon y Philip Lindsay puedan dañar ahí, pero, pero es un hospital. En la defensiva también, eh, este, pues Limbal Joseph, perdón, Limbal Joseph, eh, eh, no, Jurel Casey. Ese también se va a perder todo el resto de la temporada, junto a la baja ya conocida de Don Miller. O sea, el, el Denver tenía muchas expectativas y, y chocó con una pared llamada lesiones entonces ese es el problema sí. por otro lado tenemos simplemente un equipo que como sin lesiones iba a apestar en los New Jets entonces Denver debería, al menos eh, si establece el juego se debe quedarse con este partido
1: bueno yo sé que no dijiste el nombre de ese tercer coreback pero es Brett Ripien Brett que va a hacer su debut en la NFL, el, no, el novato, que, pues, obviamente, nadie lo conoce. <risa> Entonces, habrá que ver quién quita. Es de que segundo año,
0: no, no fue drafteado, es de segundo año, y, y de hecho, tenía, no tenía tan malas, pues, referencias en, 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 en su clase de draft. Sin embargo, sí decían, bueno, el tipo va a estar entre la sexta, quinta, sexta ronda, pero era un, para, para esa ronda no era malo. Al final ni siquiera fue drafteado, pero tiene... tiene tiene buena relación con Scarangelo. Entonces, por eso quedó
1: en sí. eh, La verdad, vendí muy mal este, este, este 13-8-football, pero es que no hay, no hay forma como... Yo te digo algo, Sergio. serio. Si Sam, vez... si Sam Darnold
0: no le gana a un coreback de tercera línea, ya. Prefiero a Flaco.
1: <risa> yo, yo... De hecho, está, está muy complicado de, de, de predecir este, este, este encuentro. Porque, o sea, es un equipo de, de Denver que ni siquiera está a medias, y es, un, y, es y estamos hablando de, de lamentablemente es la peor franquicia ahorita de la de la NFL. Y yo creo que no hay ninguna duda al respecto. O sea, lo que ha hecho los, los, los New York Jets ha sido, ha sido bastante malo. Pero yo creo que por esa incapacidad ofensiva de los Jets, que es, simplemente no me, no me genera ningún ninguna buena sensación y que todavía pues en cierto punto se conserva, pues esa parte de la secundaria, los Denver Broncos, yo tal vez no voy a ir con los Denver Broncos, además de que, este, día, al fin y al cabo, pues como decís vos, viene Philip Lindsey, está Melvin Gordon, entonces yo creo que sí pueden hacer daño por, por tierra, ¿verdad? Si, si tal vez eh, Ripien no, no logra, ¿verdad? Tal vez co co generar, ¿verdad? Un poco de, de, de peligro a nivel, a nivel aéreo, pero bueno, la verdad es que no, nosotros lo vamos a ver por amor al, al, al fútbol, bueno no lo vas a ver por, 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 porque son tus Jets. Y que de hecho es una sí, rivalidad... Verdad, es de, mi relación tóxica. Y que de hecho ahorita es, es, es una rivalidad entre Oscar y, y, y Bruno. vamos a ver quién se lo lleva pero que definitivamente no, no que es... No, que, que se lo lleve Oscar. Yo estoy con vistas en el draft y... y... y Ajá, y Trevor Lawrence, Absolutamente. <risa> bueno, nah, pero absolutamente. es que, pero es que ha agridulce Trevor Lawrence y se queda todavía Adam Gates, ¿verdad? Ese es el problema. Sí, pero Trevor Lawrence no, 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 no,
0: me, no, no me, frustra lo que me frustra. Sí, hay te, hay te, mucho, te lo
1: puedo asegurar. Hay muchas mejores expectativas de Trevor Lawrence que, que Sam Darnell, inclusive cuando llegó eh, a la liga ya en el, en el ya bastante un toquecillo larguillo 2017. Y sí. Los corebacks de USC en, en los Jets nunca han tenido éxito, que lo diga Mar Sánchez, pero bueno, nos vamos. Y pues bueno, o sea, ¿cómo, ¿cómo no decirle a la gente que se, que se que suscriba, verdad, a, todos, a todas las redes sociales de NFL Latino TV, así como lo dije, NFL Latino TV, en Facebook, Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, en todos lados, menos en TikTok, siempre lo digo y cuídense, lavanse las manos síganse, síganse cuidando que eso todavía eh, no termina, vean lo que le pasó a, lo, a los Tennessee Titans, eh, don Alonso Solano estaba muy triste por esa noticia, pero bueno nos vemos la próxima semana y que tengan una feliz semana cuatro, iba a decir tres cuatro, semana cuatro, <ríe> hasta luego hasta luego